0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Bueno, pues al confirmar que México suma 13 semanas consecutivas con todos los indicadores de la pandemia de COVID a la baja, Hugo lópez Gatel destacó que la cantidad de causos de esta enfermedad ya es mínima. Escuche usted llevamos ya 13 semanas de reducción, más de tres meses en donde los indicadores fundamentales muestran todos de manera muy consistente una epidemia que está en receso. La cantidad de casos es ya eh, mínima como decíamos la semana pasada, comparable tan solo con el inicio de la epidemia. Que La hospitalización se mantiene en mínimos 1% para las camas con ventilador, 2% para las camas generales y va a estar fluctuando seguramente así en esta cantidades mínimas durante varias eh, semanas. Y el indicador más eh, relevante por el impacto que tiene, que son las defunciones, nos muestra que ya en las cinco semanas más recientes tenemos por debajo de un dígito en las defunciones. En la semana que recién cerró, una defunción diaria en el promedio semanal. Bueno, parte de lo que dice el subsecretario de Salud. Ayer también se habló sobre pues la no recomendación ya del uso del cubrebocas. Es que aquí realmente a nivel federal nunca fue obligatorio, a nivel estatal sí. Es momento ya de entonces dejar de usar el cubrebocas, ya 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 podemos desentendernos un poco. Le pregunto, y es un honor para mí siempre poder platicar con él, al doctor Alejandro Macías. Te mando un abrazo, doctor. Gracias por tomarme la comunicación esta mañana. Buen día.
1: Buen día, Luis. Me va a gustar con
0: el Oye, ¿podemos ya prescindir del cubrebocas, tirarlos a la basura?
1: Mira. Eh, todavía la pandemia no se ha terminado. Es verdad que está en un punto bajo, pero no sabemos eh, hasta dónde pueda rebotar ahora en el invierno. Ah, recordemos que en el invierno va a entrar casi con toda seguridad nuevamente en la influenza. Entonces van a venir mutuamente juntas influenza y coronavirus. Eh, además de que mientras no se acabe en el mundo y declare la Organización Mundial de la Salud que la pandemia terminó, pues no ha terminado si hay que ser optimista de que lo peor ya pasó sin duda pero eh, yo creo que todavía es juicioso nosotros este en interiores usar el cubrebocas eh, como una recomendación realmente como ahorita dijiste o obligatorio nunca ofrece, pues sí, realmente no que no no se lo pueda.
0: Sí, así es. Eh, aunque, por ejemplo, en un centro comercial este, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, sigue siendo obligatorio. Me llamó la atención porque estuvimos en, en León hace poco y, y la verdad es que ahí ya nadie usa un cubrebocas. O sea, ya en, en espacios cerrados, en espacios abiertos, pues ya ya no, ya no hay nada este, ni para los empleados, ni para absolutamente nadie. Este Y, y es, es curioso porque si sí llegas a ver por ahí a alguien que sigue teniendo el cubrebocas, pero pues sí es mucho a título personal. ¿Qué nos dices sobre ese tema? Es que se sí hizo muy político el asunto. Es así como, como, como que es un símbolo de la liberación, ¿no? de me quito el cubrebocas por fin. ¿Qué me dices de eso? O sea,
1: sí, ya se politizó, como bien dices, y se equiparó a, una, a un bozar, a, 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 a querer que silenciar. Pero los hechos de la ciencia fueron siempre muy claros. La ciencia mostró siempre que el cubrebocas protege a quien lo usa de infectarse de los demás y a los demás los proteja de infectarse de ti. Entonces, eh, eso fue muy claro desde un principio. Y sigue siendo, ¿eh? Y te digo, cuando venga la influenza, que va a venir, ya vamos a entrar de lleno en la época de influenza, nos van a servir las mismas precauciones. O sea, nos va a servir nuevamente o el sea, cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados. Y es aquí a un brinquito, digo, ¿para qué dejarlo? Si no nos cuesta nada.
0: En espacios muy cerrados, como el metro, o como un avión, eh, ¿se tiene que seguir usando? Entiendo que ahí es obligatorio de alguna u otra manera todavía, doctor.
1: Sí, mira, este lineamiento que sacó la Secretaría de Salud aplica exclusivamente a los centros de trabajo. Si lo lees, ahí está claro que aplica exclusivamente a los centros de trabajo.
0: Uh -huh. Eso no
1: aplica al transporte público ni a otras condiciones de encierro. Entonces, sí, en el metro es conveniente, es juicioso. Ahí, cuando hay una sola persona que lleva el virus en un vagón, eso se va a explotar y lo pueden respirar todos. ¿eh? Entonces, el cubrebocas no es una protección okay. al 100%, pero te ayuda a respirar menos virus y a que tengas menos posibilidades de contagiarte. Eh,
0: me, me, me encanta la palabra que utilizas, es juicioso. Eh, estamos entrando, me imagino, a un momento en el cual tendremos que ser juiciosos eh, con respecto a esta nueva normalidad. Algo que tú y yo platicamos en muchos, en muchos momentos eran estos famosos tapetes sanitarios, pues que creo que provocaban más fracturas de columna y más caídas que limpiar absolutamente algo, ¿no? O sea, es momento de, de realmente entrar a un, a un momento juicioso, determinar cuándo sí y cuándo no.
1: Sí, mira, cada quien tendrá su responsabilidad individual, porque eh, es evidente que se necesita. De hecho, el, 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 la gente en México muy frecuentemente ha mostrado que tiene su propia iniciativa. Lo, dice en, lo vimos en los temblores, por ejemplo, como la gente se organiza por su cuenta. En la pandemia y en esa situación no sería distinto. La gente va teniendo su propio juicio y va haciendo las cosas y, y, y va entendiendo. Hay una cultura, mira, en, en, en el oriente, por ejemplo, en Japón, en Taiwán, el cubrebocas se usa desde 100 años. Cuando hay infecciones respiratorias, la gente lo siente y se pone un cubrebocas durante toda la época. Y luego que es algo que llegó para quedarse y nos va a cambiar esa cultura. ¿eh?
0: En términos generales, ¿cuáles serían las recomendaciones? Si tienes gripita o sientes que andas medio catarroso, pues sí hay que usarlo, ¿no? Por ejemplo. Sí,
1: a, ahora, mira, eh, en, en estos últimos años, todo lo que pareciera, todo lo que era gripa, era cubito en muy alta probabilidad. Eso uh -huh. iban a cambiar también y va a haber un momento en que ya no sepamos si es COVID o es influenza, por ejemplo. pues va a ser un poco más complicado, ya. porque para, para influenza hay un buen tratamiento y para COVID ya empieza a haber el COVID, ya lo cumple el gobierno de México. Uh -huh. Entonces, si vamos a estar distinguir, y no va a estar tan fácil, porque se parecen muchísimo. Eh, pero si alguien tiene para catarro y el leve, pues esté uh -huh. en su casa por lo menos entre 5 y 7 días.
0: Oye, ¿la vacuna contra la influenza ya está disponible?
1: Ya está disponible, nada no más que en México, recuerden que la vacuna de influenza es para grupos de alto riesgo. Okay. Gente de edad avanzada, niños pequeños, niños de 5 años, mujeres embarazadas, ni personal de salud, gente crónicamente enferma. Para ellos es la vacuna de influenza, es, son 35 millones que se compran en México y alcanzan para todos ellos. Oye, y, y, y si alguien y... no está Ajá. en esos grupos, como uh -huh. tú por ejemplo, uh -huh. <risa> Este eh, y si puedes pagarla, pues la, 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 la pagas en el sector privado.
0: O sea, en sector privado sí está disponible, no no todavía como la vacuna COVID, que en sector privado no está disponible, sí, tengo entendido. Eh, ¿no?
1: Todavía no llega, pues siempre llega primero en el sector público y como un mes después llega en el privado. Okay. No es la misma, porque sí. la, la del sector público es trivalente, o sea, de tres virus, y la del uh -huh. sector privado es de cuatro virus, tetravalente. Ya habla yeah. unas dos, tres semanas más, y, pero ya en breve está también en el sector privado y el que pueda, pues que la pague. Es pues una muy buena vacuna, que evita una influencia, inclusive si no tienes factores de riesgo que te puede
0: uh -huh. tumbar en cada de la semana. Estas nuevas cepas de influenza pueden llegar a ser mucho más peligrosas que el COVID. Hay mucha gente que está muy asustada y muy eh, y, y, pues sin, sin la información correcta sobre, sobre el tema. Estas nuevas cepas que están llegando y que te, pues el generan mucho miedo. COVID es
1: más peligroso que influenza, así, de
0: okay, así de claro, Ahora, así de fácil. Ajá.
1: También hay de personas a personas. Hay quien uh -huh. puede tener una influenza muy grave que lo mate. Y, y, y la misma gente que tuvo un, un COVID leve puede tener una influenza grave. Estamos hablando de estadística. Ya. Lo mejor es suponer lo peor, digamos, prepararse y suponer lo peor, pero esperando lo mejor. Entonces, uh -huh. ponte la vacuna, mantente en buenas condiciones físicas, ya. y en el interior se cubrebocas, ventígalos, los espacios cerrados, eso te va a servir de todo el móvil.
0: Que eso se quede. Eso o sea, que se quede. Lo que, lo que Ten teníamos como, como, una, como una nueva normalidad. Espacios abiertos, lo mejor que se pueda, ventilar, 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 ventilar y usar el cubrebocas de manera juiciosa. Doctor Alejandro Macías, gracias por tomarme la comunicación esta mañana.
1: Sí, gracias por invitarme
0: a tu, tu cero, Luis. Nombre, no, gracias. gracias te, te mando un abrazo, es el doctor Alejandro Macías. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.